0: dat je kijkt naar deze video CQ podcast. Ik heb me voorgenomen om de komende 10 podcasts ook op video op te nemen. Waarom? Omdat er ook mensen vragen van, goh, weet je, ik zou het ook leuk vinden als ik een video daarvan kon zien. Nou, helemaal goed, dus vandaar heb ik de commitment gemaakt met mezelf om de komende tien podcasts op deze manier te gaan doen. Welkom, tof dat je kijkt. En vandaag hebben we een super mooi onderwerp, heel interessant onderwerp: stress, de stiekeme sloper. Waarom stress zoveel meer doet dan je denkt? Waarom stress zoveel meer is dan we eigenlijk met z'n allen denken en weten? Weet je, in het dagelijks leven hebben we het behoorlijk vaak over stress. Eigenlijk weet ook iedereen dat te veel stress ongezond is, dat te veel stress je ziek kan maken. Maar grote geheim, grote onbekende, is dat heel veel meer dingen stress zijn dan jij ooit voor mogelijk hebt gehouden. En daar gaat deze aflevering over. Heel erg interessant. Waarom? Omdat je dingen zal ontdekken waarvan je nooit had gedacht dat ook dat stressvol is voor jouw lijf. We gaan snel beginnen, want het is een behoorlijke lijst die ik af moet werken. En, um, nou, weet je, ik begin maar gewoon met de open deur. De mentale stress die wij allemaal kennen. Stress op het werk, stress in je gezin, stress in je familie, in je vriendenkring... Uh, op de sportclub, noem maar op, ga zo maar verder. Gewone tijdelijke stress is perfect, is supergezond. Sterker nog, is de reden dat jij nog leeft. Want stress is namelijk een overlevingsmechanisme van ons lijf, eigenlijk ook een communicatiemechanisme van ons lijf. Dus stress is een manier waarop je lichaam aan je lijf kan vertellen, aan je hersenen kan vertellen wat er moet gebeuren, wat er gaande is. Dus zonder stress kan je gewoonweg niet leven. Stress is ook nog eens het overlevingsmechanisme als er heftige dingen zijn en als je heel snel moet reageren. Stel je voor, dat voorbeeld noem ik altijd, is niet realistisch, maar dan weet je wel direct wat ik bedoel. Stel je voor dat er op dit moment een beer uit het bos komt wandelen dan is het superbelangrijk dat je niet eerst denkt, hmm, hoe moet ik dit aanpakken? Maar dat je gewoon als de bliksem er vandoor gaat, misschien zelfs wel in een boom klimt. Volgens mij is het bij een beer niet slim, want die kan dan onderaan die boom zitten schudden, jou eruit schudden. Maar goed, in ieder geval dat doet wat nodig is om aan die beer te ontsnappen. Dat is ons instinct, ons vluchtvermogen. Eigenlijk is het je... Vecht, vluchtvermogen. En in een bliksemschicht beslis jij of je gaat vechten of vluchten. Nou Bij een beer zal dat vluchten zijn als je verstandig bent, want vechten heeft geen zin. Diezelfde reactie heb je ook als je op straat loopt en je wil oversteken en je doet dat een beetje argeloos. En je bent al met één voet zo uh, over die stoeprand en je ziet in je ooghoek zo uh, een auto aankomen dan heb je eigenlijk het instinct, het reflex, om terug te trekken. Dat zijn allemaal stressreacties. Dus, hartstikke belangrijk, hè? En zeker in de tijd dat wij nog niet zo uh, in een veilig huis woonden... en uh, veilige dingen deden, relatief veilige dingen... maar veel onveiliger leefden... was die fight-flight-reactie, die vecht-vlucht-reactie... van levensbelang. En ik zeg je, nog steeds... Oké, okay, dat is één. Stress op het werk, stress in je gezin, stress in andere privé situaties. Die kan ook kortdurend zijn. Ruzie met je partner, reken maar dat dat stress geeft. Reken maar dat dat stress geeft. Maar dat is een moment, een wat langer moment wellicht, maar het is in ieder geval van voorbijgaande aard. Dus het is iets heftigs, Voem, stresshormoon omhoog en dan praat je erover, misschien wel met krachtige, he heftige taal en dan zakt het weer weg. Als jij altijd stress hebt met je partner, uh, ruzie hebt met je partner, als je ontevreden bent op je werk omdat je gepest wordt door een akelige collega, als je op die sportclub waar je ja, eigenlijk vindt dat je daar steeds naartoe moet gaan, onderschat wordt en eigenlijk eh, ja, een soort van vernederd wordt vanwege je prestaties, als kind, maar wellicht ook als volwassene, dan is dat allemaal langdurige stress. Je kan je voorstellen, zeker in een privé situatie waarbij je dagelijks meerdere uren per dag bij elkaar bent, als daar altijd een onaangename sfeer heerst, dan is dat eigenlijk een continu stress. Want als je net van thuis komt, zit dat nog in je lijf. Stel, hè, je hebt op je werk supergoed naar je zin, maar thuis is het vreselijk. Dan ebt dat langzaam weg. Maar een paar uur voor je weer naar huis gaat, gaat die stress weer opvoeren. Want je weet waar je op moet rekenen. Je weet wat je te wachten staat. Continu stress. Ongezond. Want je lijf is gemaakt om die korte pieken, om, om dat als stress te hebben. Als je even teruggaat naar toen we nog uh, natuurvolkeren waren. Toen we nog in de natuur leefden. Dan, wanneer was er dan stress? Nou, als je inderdaad die beer uit het bos kwam, ligt er natuurlijk aan waar je woonde. Of als er een wild zwijn op je afkwam, hè, dat, dat is al een kleiner dier, maar geloof me, die kunnen ook gemeen bijten en, uh, en, en doen. Um, als er s'nachts rond je hut um, uh, vervelende dieren uh, liepen. Als je belaagd werd door een andere groep die jouw gebiedje in wilde pikken. Nou ja, goed, dan fijn, Ik, je snapt waar het om gaat. Ook wel als je ruzie had met je partner, familie. Maar dat was van korte duur, werd toen veel vaker nog bijgelegd en uh, dan was het ook weer over. Dan was de stress voorbij. Wat doet stress in je lijf? Want dat is van essentieel belang voor dit verhaal. Stress maakt stresshormonen vrij. Je hebt eigenlijk twee grove stresshormonen, grote stresshormonen. Cortisol, adrenaline. Nou, de adrenaline komt om de bocht bij die beer die in één keer voor je neus staat. Dan voep, gaat die adrenaline omhoog. Dat is een, een, een fractie van de seconde. En dan heb je adrenaline in je lijf. Ongelooflijk veel. Waardoor je ongekende krachten krijgt. Er zijn zelfs verhalen bekend van moeders die een auto op konden tillen... op het moment dat hun kind werd belaagd. Hè? Dus... Nou ja, auto is een groot ding, geloof me. Die kan je normaal gesproken als moeder niet optillen. Maar buitengewone krachten krijg je van adrenaline. Buitengewone creativiteit een oplossing vinden. Vechten, vluchten. Boom. Dat is adrenaline. Heb je ook nog cortisol? Cortisol is een ander stresshormoon. Um, komt op een iets andere manier in je bloed. Bij iets andere omstandigheden. Maar weet je, ik... Schaar cortisol en adrenaline even samen als stresshormonen die ervoor zorgen dat je de dingen doet die nodig zijn op het moment dat je stress hebt. Nu komt een belangrijk stuk, want met die stress is het dus nodig dat je je aandacht daar 100% op kan richten. Omdat het dus nodig is om te vechten of te vluchten of te bevriezen zelfs, dat is, dat is er ook nog één. Op het moment dat er veel stresshormoon in jouw bloedsomloop zit. Want dat komt in je bloedsomloop. Dat is eigenlijk de snelweg die het daar brengt waar het nodig is. Hè? Dus bijvoorbeeld je hersenen. Je, ja, en het gaat zelfs nog op een andere manier, maar dat strekt te ver. Um, zodra er veel stresshormoon in je lijf is, worden heel veel processen in je lijf stilgelegd. Stress heeft prioriteit. Stress is prio nummer één. Je overlevingsmechanisme. Dat is super handig, nuttig om te overleven. Maar wat denk je nu als er continu stress in je lijf zit? Van die vervelende relatie. Van die akelige sfeer op het werk. Van die uh, minder leuke sfeer op de sportclub. En ga zo maar door, ga zo maar verder. Dan heb je dus altijd stresshormoon, heel vaak. En wordt er een heleboel functies in je lijf even stilgezet. Even, zeg ik, maar dan is het niet meer voor even. En dan gaan er dus een heleboel dingen mis in je lijf. Blijf maar stresshormoon in je lichaam zitten. En, en ja, je lijf doet wat hij moet doen, wat, waarvoor die is geprogrammeerd als het ware, legt een aantal functies stil, een aantal processen stil en ja, gaat pas weer dat proces opstarten als die stress voldoende gezakt is. Maar wat nu als die stress niet voldoende zakt? Dan blijft dus dat proces verminderd uitgevoerd worden. Een voorbeeld daarvan, een belangrijk voorbeeld daarvan, is je spijsvertering. Op het moment dat jij stress hebt, Staat je spijsvertering stil? Dat is helemaal niet belangrijk. Als die beer voor je staat, moet je kunnen vechten en vluchten. Vluchten. En dan hoef je helemaal niet dat eten te verteren. Dat komt weer wel als jij gevlucht bent voor die beer. En als die beer je te pakken krijgt, hoeft het ook niet meer. Dus dat wordt stilgelegd. En dat is ook zo als je langdurige stress hebt. Nou, superbelangrijk punt, maar dat begrijp je. Je snapt hem helemaal, toch? Daarom is stress zo gevaarlijk. Daarom is stress zo impactvol. Omdat het gewoon heel veel invloed heeft op allerlei processen in je lijf. Die niet per se de prioriteit hebben op het moment dat er zo'n beer voor je neus staat. Maar die natuurlijk wel belangrijk zijn voor je gezondheid. Nou, nu komt er een ander superbelangrijk punt. En dat is het volgende. Hiervoor had ik het eigenlijk alleen maar over mentale stress. Ruzie met je partner, onaangename tijd op je werk, spanningen, allemaal mentale stress. Maar je hebt ook zoiets als lichamelijke stress, fysieke stress. En die fysieke stress, daar wordt veel minder vaak over gesproken. Eigenlijk Bijna nooit overgesproken. Als we het over stress hebben met elkaar, dan hebben we het over die mentale stress. Terwijl de lichamelijke stress minstens zo belangrijk is. Want wanneer heeft je lichaam nou lichamelijke stress? Nou, heel vaak. Bij heel veel dingen waar we niet bij stilstaan. En wat ook verklaart waarom je soms klachten hebt, stressgerelateerde klachten, die niet als zodanig worden herkend. Ik heb een speakbriefje gemaakt, dus je ziet me af en toe kijken. Slechte voeding is al stressvol voor je lijf. Waarom dan? Nou, heel logisch. Want, pardon, ik moest even. Um, als er bepaalde voedingsstoffen in je lichaam tekort zijn. Die voedingsstoffen zijn allemaal nodig om je lichaam optimaal te kunnen laten functioneren als er bepaalde onderdeeltjes in een fabriek niet zijn... je lichaam zie ik dan even als een fabriek... met allemaal onderdeeltjes die normaal gesproken in de kast liggen... en die gepakt kunnen worden als ze nodig zijn in een proces. Als, de, als die onderdeeltjes op zijn, is er stress. In een fabriek, stel je voor, je hebt een autofabriek... en de banden zijn op. Ja, dat is dan echt lullig kunnen die auto's niet afgemaakt worden. Want een auto zonder banden is geen auto. Die kan niet rijden. Die kan niet functioneren. Stel dat de voorruiten op zijn. Nou, lekkere, lekkere bedoeling. Auto zonder voorruit. Ik hoef hem niet. Jij? Dus begrijp je, dat is ook zo in je lichaam. Als je voeding al niet op orde is, dus als jij het McDonald's-dieet volgt, gaat het mis. Dan heeft je lichaam stress. En... Het wordt nooit zo genoemd, maar het is stress. Ook gebeurt dat dus als je wel hartstikke goede dingen in je mond stopt. Gewoon gezond eet. Maar als je darmen niet goed werken. Want dan wordt jouw voedsel niet goed verteerd. Dan worden de voedingsstoffen niet goed opgenomen in je darm. Gewoon omdat niet verteerd is en niet opgenomen kan worden. Ook dan heb je weer tekorten in je fabriek en dat geeft stress. Stress gewoon. Net als die medewerker stress heeft, als die ontdekt dat die banden op zijn. Oh nee, nou kan ik mijn, mijn stap niet uitvoeren. Ja, stress. Zo werkt dat ook in je lijf. Gewoon exact hetzelfde. Dus voedingsstress noem ik dat. Tekorten of soms ook overschotten. Je hebt ook mensen die geloven, iedere reclame die ze zien, jij moet echt dit supplement nemen. Neem het maar, want je zal je beter, fitter, energieker, mooier, glanzender, fantastischer voelen, succesvoller, gelukkiger. Nou goed, noem maar op wat allemaal beloofd wordt door de supplementenfabrikanten. Als jouw lijf te veel heeft, dan loopt dus dat schap over. Stel je voor de banden. Afdeling banden zijn best wel grote onderdelen. Hè? Nou, afdeling banden heeft altijd 100 banden op voorraad. Begin van de dag. Ik weet het echt niet, hè, lieve mensen. Maar um, dat past allemaal keurig in dat stuk van de fabriek. En uh, s'avonds zijn die voor een groot deel op. Er de, de zijn er dan nog 10. Nou, dan komt de nachtploeg. Die vult die banden weer aan. En zo gaat dat gewoon eigenlijk doorlopend verder. Maar... Stel je nou eens voor, daar komt de vertegenwoordiger langs en die zegt, nou, ik heb prima banden en die heb jij nodig. Sterker nog, je hebt geen honderd banden op voorraad nodig, maar duizend. Dat is beter voor jou. Dan zal je fantastisch voelen en, nou goed, afijn. De leidinggevende van die bandenman, die gelooft dat, koopt die banden in. En op een dag staan er geen honderd banden in zijn werkplaatsstuk, maar duizend. Hij kan geen kant meer op. Hij kan zijn werk niet goed uitvoeren, want er zit veel te veel. Het staat in de weg. Dat is ook zo in je lijf. Als jij maar suppleert en suppleert, dus pillen, poedertjes, slikt, met supplementen. In hoeveelheden die helemaal nooit in de natuur in een voedingsproduct zitten, in een, in een uh, voedingsmiddel zitten. Dan kan je ook problemen krijgen. En dan met jouw aller, aller, aller beste bedoelingen creëer je ook stress. Heel anders dan je had gedacht, toch? Dus dat is een ding. Voedingsstress. Ondervoeding, ja, dat, dat is dus ook voedingsstress. Slechtwerkende darmen, die heb ik al gehad. Maar ook pijn geeft stress. Dat weten we allemaal, toch? Moet jij eens een flinke buikpijn hebben? Nou, dat geeft echt wel stress en dat voel je ook echt wel. Je hebt dan geen honger, want die darmen denk je, laat maar. Um, je denkt eigenlijk nergens anders aan dan aan die buikpijn. Je, je voelt gewoon dat je lijf gestrest is. En wat als je je enkel verzwikt? Ik maar dat je stress hebt. Dat voel je, hè? En dat zijn de grote pijnen die wij opmerken. Maar ook de slopende hoofdpijn. Waar jij eigenlijk al aan gewend bent. Of de slapeloosheid. Waar je, ja zo ben ik nu eenmaal over zegt. Of de, uh, de, de slijmbeursontsteking. Die je eigenlijk al gewoon een soort van lief neemt. Van voor lief neemt. Ook dat geeft stress. Pijn geeft stress. Ontsteking. Dat is er ook nog zo een. Dus kleine ontstekingen in je lijf, waar jij je niet eens van bewust bent. Die geven ook stress. En dus stresshormoon. En dus bepaalde processen verlopen niet meer goed. Niet meer volledig. Logisch verhaal, hè, lief mensen? En het is ook een logisch verhaal. En het wordt ongelooflijk onderbelicht. Gisteren had ik een superleuk gesprek met twee collega's. Wij uh, hadden elkaar ontmoet tijdens een virtuele borrel. Heel erg leuk. En uh, waren toen met elkaar aan de praat geraakt. En hebben toen afgesproken om nog een keer elkaar te ontmoeten. Online in deze tijd. Maar hè, dat zijn we ondertussen gewend. Het was superleuk. En alle drie zijn wij therapeut, coach, um, professional. Die, die mensen helpt om... Zich beter te gaan voelen in de meest ruime zin des woords. En um, nou, wij, wij constateerden, wij concludeerden dat stress echt het begin is van zoveel klachten. Dus het verminderen van stress is ook zo vaak eigenlijk altijd het begin van het verminderen van klachten. En er komen nog een aantal andere dingen bij kijken in mijn optiek. Hè? Als je me al langer volgt, dan weet je dat ook. Want voeding is dus een belangrijke. Want dat is je fundament. Maar dan moet wel die darmen goed werken. Dus darmgezondheid is ook een hele belangrijke. Want dat is de tweede stap van je fundament. En dan stress. En stress omhelst zoveel. Ik Hoop dat ik je met deze video podcast heb kunnen laten inzien dat stress zoveel meer is dan alleen maar dat mentale stuk, dan alleen maar dat je druk maken om van alles en nog wat. Dat is zeker stress, maar stress is nog heel veel meer. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken, voor de kijkers en voor het luisteren, voor de luisteraars. Ik wens je, zoals altijd, een hele mooie dag en heel graag tot de volgende keer. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e-book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl. Het is een e-book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen.